0: Der kommunal Hallo und herzlich willkommen zum kommunal Ich bin Drami und ich habe heute Ilona Benz hier bei mir zu Gast. Ilona Benz ist die Leiterin der Stabstelle Digitalisierung beim Gemeindetag Baden-Württemberg. Und mit ihr spreche ich eben heute über das Thema Digitalisierung in den Städten und Gemeinden. Und ich habe da ein paar Fragen an sie, zum Beispiel... Wo kriegen Kommunen eigentlich Hilfe, wenn sie sich auf den Weg der Digitalisierung machen wollen? Muss man das Rad eigentlich jedes Mal neu erfinden? Oder kann man nicht eigentlich schon Bestehendes aus anderen Kommunen bei sich im Ort adaptieren? Ist die Digitalisierung nur etwas für reiche Städte und Gemeinden? Und vor allem, was passiert mit den Kommunen, die den Trend nicht mitmachen? Werden Sie das in ein paar Jahren bereuen müssen? Hallo Frau Benz, ich begrüße Sie hier in Berlin.
1: Ja, ich bin Ilona Benz. Ich bin Leiterin der Staubstelle Digitalisierung beim Gemeindetag Baden-Württemberg und ich bin 29 Jahre alt, Ich komme auch aus dem Raum Heilbronn und der Gemeindetag beschäftigt sich eigentlich schon ziemlich lang mit dem Thema Digitalisierung. Wir sind es vor allem als sehr wichtiges Thema für den ländlichen Raum, gerade auch für die kleineren Kommunen und unser Hauptziel ist eigentlich dieses Thema für für diese Zielgruppe auch leicht verdaulich sozusagen zu machen. Ja,
0: dankeschön für die Vorstellung. Ähm, Ich habe letztens gelesen, dass nur 14 Prozent der Kommunen eine Digitalisierungsstrategie haben, insbesondere hängen da die kleinen Städte hinterher. Nun ist die Frage, brauchen Kommunen wirklich eine Digitalisierungsstrategie und welche Konsequenzen hat es, wenn sie keine haben?
1: Ja, also die Frage der äh, Digitalisierung. Digitalisierungsstrategie oder der strategischen Ausrichtung wird äh, immer wieder gestellt. Also, brauchen wir eine Strategie oder sollen wir nicht lieber mit Einzelprojekten anfangen, ähm, die nachher zu einer Strategie zusammenführen oder wie ich da die richtige Vorgehensweise? Ähm, ich glaube, da gibt es die, die Antwort drauf, gibt es nicht. Ich glaube, es muss jede Kommune für sich selber entscheiden, ob sie so einen, den strategischen Ansatz wählt und dann erstmal eine Digitalisierungsstrategie erarbeitet. Das hat Vorteile. Ähm, da gebe ich mir einfach langfristige Ziele, ich definiere vorab auch mit der Bürgerschaft, was ist mir wichtig vor Ort, welche Themenschwerpunkte möchte ich setzen, wie ähm, will ich vorgehen, wie, wie sollen die Meilensteine sein, auf welchem Zeithorizont. Das sind sicherlich die Vorteile von einer strategischen Vorgehensweise. Ähm, gleichwohl hat aber auch das, die Vorgehensweise über Einzelprojekte auch ihre Vorzüge. Also das rate ich immer äh, Kommunen die zunächst mal einen Einstieg finden wollen, also die noch nicht so viel im Bereich Digitalisierung getan haben in der Vergangenheit, die sich auch noch nicht so richtig trauen. vielleicht denen sage ich eher, ja macht mal ihr zunächst mal ein kleineres Projekt, wo ihr auch schnell Erfolge erzielt, um auch in der Verwaltung, also gegenüber den Mitarbeitern zu zeigen, dass es echte Mehrwerte haben kann und einfach mal Akzeptanz zu schaffen. Ähm, Genauso aber auch in Richtung Bürgerschaft, dass auch erst zunächst mal die Bürgerschaft vielleicht die Berührungsängste verliert ähm, zu dem Thema. Und und das sind so die die unterschiedlichen Vorgehensweisen, die Vor- und Nachteile. Und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass man unbedingt eine Strategie braucht früher oder später. In einigen Fällen kann es auch sicherlich so sein, dass nur Einzelprojekte durchgeführt werden, ohne die irgendwann mal in eine Strategie zu überführen. Sie
0: haben jetzt ja gerade angesprochen, dass man auch einzelne Projekte starten kann. Wo findet man oder wie findet man heraus, wo der Schuh drückt? Also in welchem Bereich sollte ich da anfangen?
1: Da hat sicherlich, das sind sicherlich zwei Komponenten. Also zum einen das Thema Bedarf, Bedürfnisse, was ist vor Ort, wo drückt der Schuh vor Ort sozusagen? Was sind da da, da die Kommunalpolitik ja auch schon überall die Schüler in der Bürgerschaft? Also, das ist das eine, das ist, also das sollte adressiert werden, den Bedarf. Und das, ähm, der zweite Punkt, der da aber auch erfüllt sein muss, das zweite Kriterium, ähm, ist, dass Digitalisierung auch in diesem Bereich auch tatsächliche Nutzen stiften kann, auch wirklich einen Mehrwert bringen kann. Weil wir können ja nicht einfach Digitalisierung so als universal, äh, als Allheilmittel einsetzen, egal äh, in welchen Bereich es sich dreht, egal um welches Problem es sich dreht, einfach mal irgendwie eine Techniklösung reinballern und dann läuft es. Das, so darf man ja auch nicht äh, rangehen. Also es müssen diese beiden Kriterien für mich erfüllt sein, um da dann in dem Bereich ein Projekt aufzusetzen.
0: Welche Chancen sehen Sie dann konkret in der Digitalisierung?
1: Also, also bezogen auf die kleineren Städte und Gemeinden aus also dem ländlichen Raum sehe ich Chancen, ähm, dass wir ja, vielleicht auch die Nachteile, die sich aus der Ländlichkeit ergeben, dadurch kompensieren. Also ich denke jetzt gerade an ähm, weitere Wege, Schlechtere Erreichbarkeiten, vielleicht ähm, kleineres Angebot an Kultur- und Freizeitmöglichkeiten. Ähm, so also viele Ärzte vor Ort, also wir haben das ja in ganz vielen Bereichen, dass einfach die Infrastruktur im ländlichen Raum nicht so optimal ist, wie es ähm, in der Stadt eben ist, dass einfach die Wege länger sind. Und ich glaube, da kann man mit Digitalisierung ähm, viel machen. Ähm, man kann Zugänge schaffen, man kann, ich denke jetzt gerade in Richtung, wenn wir im Kulturbereich bleiben, in Richtung virtuelles Museum, dass ich es auch schaffe, Kultur, ähm, Kulturangebot in Anspruch zu nehmen, ohne dass ich halt ins Museum fahre, sondern dass ich auch zuheim, daheim sein kann. Ja, also das sind so die, die Mehrwerte, die ich für den ländlichen Raum sehe.
0: Würden Sie denn sagen, dass Digitalisierung eher was für reichere Kommunen ist, also dass die sich das eher leisten können als ärmere?
1: Also wir, wir sehen es gerade in der Praxis, dass es tatsächlich sich so ähm, in die Richtung entwickelt, dass eher die größeren Städte, die reicheren Städte da wirklich jetzt Vorpreschen mit auch sehr prestigeträchtigen Projekten ähm, großen Plattformen und großen Mobilitätskonzepten und so weiter, intelligente Ampelsteuerung und so. Das sind solche Dinge, die, die finden schon eher in den größeren Städten statt, weil da natürlich auch ganz anderes Finanzvolumen dahinter liegt. Aber ich, ich glaube nicht, dass nur weil man jetzt vielleicht eine nicht dieses Finanzvolumen hat oder nicht die finanziellen Ressourcen hat, wie eine große Stadt, dass es automatisch heißt, dass ähm, für eine Digitalisierung rausfällt, dass man da nichts großartig tun kann. Das würde ich nicht sagen, weil wir sehen es ja auch in anderen Bereichen, dass sich gerade kleinere Kommunen ähm, zusammentun, ähm, interkommunale Verbünde bilden, ähm, einfach gemeinsam an an Projekte rangehen. Bei, Bei Kläranlagen haben wir das ganz oft. Beispielsweise und da, ähm, und ich glaube, das funktioniert bei der Digitalisierung ganz genauso, dass man einfach in einem größeren Verbund beispielsweise so eine Plattform gemeinsam entwickelt, dass man einfach seine Ressourcen bündelt. Also, dass man einfach dieses bewährte Prinzip der interkommunalen Zusammenarbeit, wie wir sie ja schon Jahrzehnte, Jahrhunderte wahrscheinlich leben, dass das einfach auf die Digitalisierung genauso anwendbar ist, genauso übertragbar ist.
0: Ich habe oft den Eindruck, dass immer wieder neue Konzepte gefunden werden, immer wieder neue Apps entwickelt werden. Kann man nicht eigentlich viel mehr auch schon Bestehendes übernehmen? Also dass eine Kommune sieht auch, okay, in der Kommune funktioniert der Dorfunk als Beispiel. Dann übernehme ich das einfach und mache jetzt nicht mein eigenes Ding?
1: Ja, das passiert leider noch relativ häufig, dass ähm, Neuentwicklungen gestartet werden, die natürlich auch äh, aus wirtschaftlichen Gründen jetzt eher weniger sinnvoll sind. hat glaube ich viele Gründe. Ähm, oftmals ist es vielleicht einfach eine der Markterkundung zuvor, dass man sich einfach nicht genug informiert hat, was gibt es denn schon, was setzen schon andere ein, das mag in einem oder anderen Fall schon das Problem sein. Ähm, oft liegt es vielleicht auch so an diesem äh, Not Invented Here äh, Phänomen, ähm, man will halt was Eigenes. Ähm, rausbringen, dass man halt dann auch entsprechend ähm, so darstellen kann, in der Öffentlichkeit präsentieren kann, wir haben XY entwickelt, das war unsere Idee, das war unser Baby sozusagen. Ähm, also persönlich denke ich, man sollte schon sich Vorab, also bevor man sich an so eine Neuentwicklung wagt, genau sorgfältig sondieren, was gibt es schon. Sich auch bei den Kommunen, die das schon im Einsatz haben, erkundigen, wie funktioniert das bei euch, was gab es Vor- und für Nachteile, dann bewerten, kann das bei uns auch funktionieren. Und wenn die Prüfung positiv ausfällt, dann einfach das, was es schon gibt, natürlich auch übernehmen. Man kann ja immer in gewissen, gewissen Rahmen dann noch Anpassungen vornehmen, aber so, so komplette Neuentwicklungen, das ja... Genau okay. weniger <lacht> sinnvoll in vielen Fällen.
0: Gibt es denn da irgendjemanden, an dem man sich wenden kann? Also Ist da zum Beispiel der Gemeindetag dann ein erster Ansprechpartner oder wo findet man Hilfestellungen zu dem Thema? Mhm.
1: Ja, also Gemeindetag ähm, ist auf jeden Fall mal als erste Anlaufstelle ähm, der richtige Ansprechpartner, weil wir natürlich schon einen gewissen Überblick haben, ähm, was machen die Kommunen bei uns im Land Baden-Württemberg. Wir können aber auch nicht alles wissen. Also wir haben allein 1063 Städte und Gemeinden in unserer Mitgliedschaft. Das Thema Digitalisierung, das ist ist ein rasend schnelles Thema, da ist eine gigantische Geschwindigkeit dahinter, also wir können auch nicht zu jedem Zeitpunkt den kompletten Durchblick und Überblick haben, welche Lösung ist jetzt gerade wo im Einsatz, aber trotzdem würde ich mal von uns behaupten, dass wir so schon einen groben Überblick haben und dann zumindest mal sagen können, ja, wir haben gehört, in der und der Region wird dieses und dieses Thema ausprobiert, wendet euch mal an die und fragt mal da näher nach.
0: Ich hatte jetzt auch schon mal davor mit Herrn Habel mhm. darüber gesprochen, dass das Thema Digitalisierung ja eigentlich Chefsache sein sollte, also so ein bisschen auch vom Mindset der Führungspositionen abhängt. Mhm. Im Baden-Württemberg ist ja jetzt dieses Konzept gestartet, dass es Digitallotsen geben soll. Also sprich, dass die Leute aus der Verwaltung dort ausgebildet werden und das Thema Digitalisierung dann so ein bisschen mit, also stärker mit reinbringen und die anderen Mitarbeiter wahrscheinlich anstecken. Können Sie dazu noch mal mehr erzählen?
1: Ja, wir haben das Qualifizierungsprogramm Kommunaler Digitallotsen. Ähm, haben wir gestartet im letzten Jahr im November November 2018 und ähm, das ist ein Projekt unter dem Dach der Digitalisierungsstrategie des Landes Baden-Württemberg und dort konkret ähm, unter der Digitalakademie ATBW da ist das ähm, sind, ist das Qualifizierungsprogramm ein Modul neben anderen es gibt da noch weitere Angebote und ähm, dieses Qualifizierungsprogramm wird gemeinsam von den kommunalen Landesverbänden, also von Gemeindetag, von Städtetag und von Landkreistag Baden-Württemberg umgesetzt und unser Ziel war einfach mit diesem Modul zu sagen, wir wollen Digitalisierungsexpertise in die Fläche bringen ähm, und vor allem schnell, also Flächenwirkung mhm. und schnell, weil klar, es gibt das Thema ist ja schon länger ähm, verankert in den ähm, Studien, in den Ausbildungsplänen, Studienordnungen und so weiter. Aber das dauert uns, es dauert uns zu lange, bis das in der Fläche ankommt, bis die Absolventen dann mal die Fläche durchdrungen haben. Wir müssen da jetzt, das Personal das jetzt schon da ist, an das Thema ranführen. Und ähm, dementsprechend haben wir dieses Qualifizierungsprogramm aufgebaut. Das sind drei Tage, drei Tage Grundkurs, ähm, wo im Prinzip die Basics, ähm, wo man sich die Basics aneignen kann, wo man zunächst mal einen Zugang zu dem Thema finden kann so die großen Begriffe wie künstliche Intelligenz und so weiter erklärt bekommt. Das Ganze aber auch mit Verwaltungsbezug. Was kann das in der Kommunalverwaltung für Mehrwert bringen? Wo man so ein bisschen einen Überblick kriegt, was passiert im Land schon? Wer macht schon was? Um sich da einfach ja, zu orientieren, weil das ist gerade so... Ja, der Schuh, der bei vielen drückt, dass dass Digitalisierung so ein ein Passwort ist, man hört es den ganzen Tag rauf und runter, Radio, Fernsehen, Zeitung liest es überall, jeder macht irgendwas damit, aber die Orientierung fehlt so ein bisschen. Was heißt das für die Kommune, was heißt das für die Verwaltung, was heißt das für mich als einzelnen Verwaltungsmitarbeiter, vielleicht auch für meinen Beruf, wie verändert sich mein Berufsbild? Das sind so Fragen, die geistern so in den Köpfen der Verwaltungsmitarbeiter rum und ähm, wir versuchen einfach mit diesem Qualifizierungsprogramm da ein bisschen ja, eine Richtung auch aufzuzeigen, wo man sich orientieren kann und wo man dann für sich selber auch Anknüpfungspunkte finden kann. Was macht bei mir vor Ort Sinn?
0: Mhm, wann kann man dann mit ersten Ergebnissen rechnen?
1: Wir haben bis Stand November jetzt 480 Verwaltungsmitarbeiter in Städten, Gemeinden und Landkreisen in Baden-Württemberg qualifiziert. Ähm, Unser Zielwert äh, war und ist noch ähm, bis zum nächsten Jahr, bis Herbst 2020, dass wir 1.600 Verwaltungsmitarbeiter qualifizieren wollen. Also ich glaube, wir sind schon auf einem ganz guten Weg. Ähm, Ganz schön ist, äh, wir sehen auch, dass viele Verwaltungen über die erhaltene Förderung hinaus weitere Mitarbeiter angemeldet haben zum Programm, also es ist so, es kriegt ähm, also wir haben so eine einwohnerbezogene Staffelung, was die Förderung betrifft. Das heißt, größere Städte, Landkreise, die kriegen ein bisschen mehr Mitarbeiter gefördert in diesem Programm, kleinere eher weniger, weniger Mitarbeiter. Und da gibt es jetzt halt viele, die über diese erhaltene Förderung hinaus ohne Förderung noch weitere Mitarbeiter angemeldet haben, die also schon für sich in dem Programm auch einen Mehrwert sehen. Und also das ist jetzt mal so was, was, Ergebnis angeht, was ich jetzt nach einem Jahr im Prinzip mal sagen kann. Einfach nur die nackte Zahl, wie viele haben sich angemeldet, wie viele haben sich qualifiziert. So eine richtige Evaluation, was tun die dann auch vor Ort? Das ist ja eigentlich das Interessante, das steht noch aus. Wann wird die erste Evaluation gemacht? Wir werden das mal im nächsten Jahr angehen. Ähm, wir müssen auch schauen, wie es äh, mit dem Programm überhaupt weitergeht, weil es zunächst mal jetzt auf zwei Jahre angelegt war, eben bis Herbst 2020 würde es dann regulär auslaufen und ähm, dann müssen wir uns, nachdem die Haushaltsverhandlungen im Land abgeschlossen sind, uns da noch mal zusammensetzen.
0: Ich würde gerne nochmal mal so ein bisschen mehr darauf eingehen, ob es zum Beispiel einen Chief Digital Officer geben sollte, der sich darum kümmert, also wirklich, ob es so einzelne Personen geben sollen die das ganze Thema ähm, angehen oder ob man jetzt sagt, hey, wir setzen uns alle zusammen und brainstormen, das ist eine Gemeinschaftsaufgabe, wie stehen Sie dazu?
1: Also ich finde also einfach den Begriff Chief Digital Officer, das ist so ein bisschen, ähm, ja auch teilweise, er wird ein bisschen hochgehypt. Ähm, Im Endeffekt geht es ja darum, dass man Ansprechpartner hat, dass man jemanden hat in der Verwaltung, der zuständig ist für das Thema, wie man ihn dann nennen mag, ähm, ob Chief Digital Officer, ähm, ob Digitalwurze oder irgendein anderem, Begriff, Das ist ja mal zweitrangig, aber ähm, ich glaube schon, dass es denjenigen braucht, der sich dem Thema annimmt. Also, dass wir jetzt, ähm, weil, weil wir damit ja auch irgendwo einen Schwerpunkt setzen, also auch einen politischen Schwerpunkt. Ähm, wenn wir eine Person ähm, bestimmen, die für das Thema zuständig ist, dann haben wir auch gleichzeitig einen politischen Schwerpunkt gesetzt und gleichzeitig gesagt, das Thema ist uns wichtig. Es ist ja keine kommunale Pflichtaufgabe, wir wir müssen das ja nicht tun, so wie wir ähm, Schulträger sind oder so wie wir die Kinderbetreuung sicherstellen müssen, müssen wir keine Digitalisierung machen. Ähm, Und gerade vor dem Hintergrund finde ich es dann halt nochmal ein besonderes Signal, wenn ich dann als Bürgermeister ähm, sage, ich bestimme in meiner Verwaltung einen Zuständigen und ich mache das nach außen sichtbar für die Bürger, aber auch nach innen ähm, in die Mitarbeiterschaft, dass das Thema bei uns ähm, wichtig ist. Und natürlich kann aber derjenige kein Einzelkämpfer sein, also der muss ähm, die Motivation auch bei den anderen wecken, der muss da die ganze Mannschaft mitnehmen, weil es einfach, Digitalisierung ist ein Querschnittsthema, das reicht in alle Bereiche rein, von der Kämmerei über Hauptamt äh, bis zum Ordnungsamt und und bis ähm, zum, zum, zum Bauhof, es betrifft wirklich alle. Und deswegen also ist es, glaube ich, eine Hauptaufgabe auch von diesem einen zuständigen Digitallotsen oder Chief Digital Officer diese Motivation, diese Leidenschaft auch bei den anderen zu wecken und die dann wiederum bestmöglich zu koordinieren, dass am Ende auch möglichst hoher Mehrwert rauskommt.
0: Sie haben ja gerade angesprochen, dass es auch eine Akzeptanz dafür braucht, auch in der Verwaltung bei den Mitarbeitern. Wie sieht es denn dann eigentlich aus bei den Bürgern? Kann man davon ausgehen, dass sie da auf jeden Fall mitziehen oder muss man da nochmal gesondert drauf
1: eingehen? Naja, also ich glaube, man kann nicht davon ausgehen, dass jetzt in der Bürgerschaft so eine breite Akzeptanz schon da ist, also ohne, dass wir jetzt da irgendwie eine Erhebung durchgeführt hätten. Aber was wir so aus der Praxis für Feedback bekommen, ähm, sieht es gerade eher danach aus, dass es viele gibt, die ähm, Bedenken haben, die äh, auch Ängste haben teilweise und die da eher zurückhaltend sind. Die aber andersrum auch gar nicht so richtig wissen, was hat jetzt für Kommunalverwaltung ähm, mit dem Thema zu tun. Also die kennen Digitalisierung aus ihrem Privatleben, aus dem Bereich Online-Banking, Online-Shopping, das was halt jeder so tagtäglich tut, ähm, Verkehrsverbund-App. Und die ganzen Dinge, da, da sind die Berührungspunkte da. Aber ich glaube, wenn jetzt die Verwaltung von sich aus ein eigenes Projekt aufsetzen würde vor Ort, zum Beispiel so eine Beteiligungsplattform, dass man dann nicht davon ausgehen darf, dass die, der Bürger dann und die Bürgerschaft da von Anfang an vorbehaltlos sofort Juhu schreit und sagt, jawohl, das brauchen wir und super genial, sondern man muss schon da auch Akzeptanz schaffen. Also man darf nicht davon ausgehen, dass nur weil die Bürger schon den Mehrwert in anderen Lebensbereichen erfahren haben, dass das auch automatisch für Projekte der Verwaltung gilt.
0: Und was sind da typische Ängste und Sorgen?
1: Ja, also so das, was man auch immer unter dem Thema digitale Spaltung auch diskutiert. Also man fühlt sich abgehängt, das geht halt gerade so in die, in, die älteren, in die älteren Generationen, dass man immer mitkommt, dass alles zu schnell passiert, dass man sich auch auf nichts mehr verlassen kann irgendwie, Informationen werden sofort wieder überholt durch neue Informationen, es fehlt irgendwo so diese Verlässlichkeit, Stabilität. Ähm, Ja, und und daraus resultieren auch irgendwo ein bisschen Orientierungslosigkeit, ein bisschen Planlosigkeit. So, auf was, ähm, wie kann ich mich zukünftig orientieren, wenn eigentlich nichts mehr stabil ist, wenn eigentlich ich mich auf nichts mehr verlassen kann. Wie soll ich dann meine Zukunft planen? Also, solche Gedanken sind das... ähm, und, und dann haben wir auch so ganz triviale Dinge mit der Technik, dass man da nicht so gut klarkommt. Und der persönliche Kontakt geht verloren. Alle starren nur noch ins Smartphone. Niemand spricht mehr miteinander. Und ja, das sind so die Dinge.
0: Und wie kann eine Stadt oder eine Gemeinde die Ängste nehmen? Also, mir fällt da jetzt eigentlich im Fall nur Infoveranstaltungen ein, aber es ist wahrscheinlich zu simpel gedacht.
1: Ähm, Ja, also ich würde mal sagen, Ängste begegnen, indem man einfach die Flucht nach vorne antritt, also indem man einfach ähm, sich mit dem Thema beschäftigt und ähm, Ängste dadurch, ja durch durch neues Wissen oder durch Information oder durch besseres Verstehen, nee, das ist eigentlich besser gesagt, durch besseres Verstehen nimmt, ähm, indem man einfach die Bürger mit dem Thema konfrontiert jetzt nicht auf einmal und nicht mit der Tür ins Haus, sondern so schrittweise und behutsam und dadurch Verständnis erzeugt, wie funktioniert die Technik, was steckt da dahinter, was habe ich dafür, daraus für einen konkreten Nutzen, was hilft mir das in meinem Alltag und ich glaube über diese Verständnisschiene läuft ganz, ganz viel. Wenn ich Dinge verstehe, dann habe ich doch automatisch weniger Angst vor irgendwas oder weniger Bedenken. Klar, das kann auch in die, in die andere Richtung umschlagen. Wenn ich es verstehe, dann habe ich erst recht Zweifel und will es dann erst recht nicht. Dann ist das doch aber auch okay. Aber dann bin ich informiert als Bürger, ich bin aufgeklärt, ich weiß auch, was ich mich einlasse und ich kann darauf basierend meine, meine Position finden. Und ähm, da sehe ich so ein bisschen die Rolle der Kommunen, also dass die dieses Thema einfach ähm, vor Ort auf die Tagesordnung bringen sich mit dem Thema beschäftigen und es auch schaffen, dass die Bürger sich damit beschäftigen. Das können Informationsveranstaltungen sein, das können konkrete Projekte sein. Ähm, Ja, das kann auch einfach viel gute Öffentlichkeitsarbeit sein. Da gibt es sicherlich viele Möglichkeiten.
0: Und wie sieht es auf Unternehmerseite aus? Also sind da Bedenken auch groß oder haben die eher Hoffnung in die Digitalisierung?
1: Unternehmerseite, also ich kann jetzt nicht für die großen Unternehmen sprechen, also aus den kleineren Kommunen hört man eher, dass gerade Handwerksbetriebe zum Beispiel ähm, oder kleinere Einzelhändler, ähm, gerade wenn man jetzt an an die Ortskerne denkt, wer sich da so tummelt, ähm, dass diese Unternehmen, Unternehmer, Einzelhändler eher, ja, auch noch vielleicht ein bisschen scheu sind und auch noch nicht so richtig wissen. Was bringt mir jetzt beispielsweise ein Online-Auftritt, ein Online-Shop, ist das so viel, bringt mir das so viel oder ist das einfach nur ein Haufen Arbeit, ohne dass dann Output rauskommt oder ähm, muss ich im Internet sein, um weiter wahrgenommen zu werden oder kann ich mir, mich vielleicht dann auch einfach übers Gegenteil definieren, dass ich sage, ähm, bei mir trifft sich noch, die treffen sich die Leute noch persönlich, also dass ich das praktisch zu meinem ähm, Markenzeichen mache. Ja, also das sind so, so die Gedanken von, von den kleineren Betrieben. Ähm, auch so ein bisschen Unsicherheit vielleicht noch und, und so langsames Rantaschen. Aber ich glaube, es gibt schon viele, die da auch große Chancen für sich drin sehen. Ja, also wo wir noch ein großes Potenzial sehen, äh, was auch so weitgehend ungenutzt eigentlich ähm, ist, so aus meiner Sicht in der, in der Bundesrepublik, ist das Thema ähm, Kommunen und Startups oder die Zusammenarbeit, besser gesagt, zwischen Kommunen und Startups. Wir haben das jetzt auch schon ausprobiert, also wir haben im letzten Jahr eigentlich da unsere Aktivitäten vom Gemeindetag so intensiviert, was diese Brückenbauer-Vermittlungsposition angeht. Also wir sehen uns als Gemeindetag da irgendwo, ja, als die die Plattform oder als den Vermittler, weil die, ja, die, also wir haben festgestellt, es braucht irgendwo so eine, eine Instanz, die die beiden zusammenbringt die auch für die Kommunen ähm, irgendwo so eine ja, Verlässlichkeit oder so ein, wie so ein, also für den Gemeindetag genießt einfach von den Kommunen ein sehr, ähm, sehr hohes Vertrauen und ähm, Startups gegenüber ist man jetzt als Kommune vielleicht nicht immer ähm, per se sofort offen und aufgeschlossen und neugierig, ähm, sondern hat vielleicht eher erstmal äh, Bedenken und ist ein bisschen zurückhaltend. Und ähm, wenn aber der Gemeindetag ähm, ein Startup sozusagen präsentiert oder dem, dem Startup die, die Plattform bietet, dann ist dieses, diese Zurückhaltung seitens der Kommunen einfach nicht so da, wie wenn es diesen Mittler nicht gäbe. Und ähm, das haben wir jetzt entdeckt, dass es das wirklich auch sehr gut funktioniert und deswegen bringen wir jetzt auch systematisch die Kommunen mit den Startups auch zusammen. Also das heißt, wir hatten erstmalig im letzten Jahr ein startup barbecue kommunen startup barbecue so hieß es, wo wir Bürgermeister und Startup-Vertreter eingeladen haben zu uns nach Stuttgart in die Geschäftsstelle, wo wir mal an einem Freitagnachmittag einfach mal später gegrillt haben, aber davor uns überlegt haben, wo sind denn gerade die Herausforderungen der Kommunen in verschiedenen Lebensbereichen. Wir hatten Mobilität, großes Thema, wir hatten so diese sozialen Themen unter dem Punkt Gesellschaft, Energie, Bauen und Wohnen, also so diese großen Themen, die die man jetzt auch einfach aktuell hat. Da haben die Kommunen einfach mal den Startups erzählt. Was haben wir da vor Ort für Probleme? Wo drückt der Schuh? Wie gehen wir aktuell mit diesen Themen um, mit diesen Problemen? Wie gehen wir ran? Und ähm, die Startups haben von ihrer Seite einfach ähm, natürlich nicht immer die Masterlösung sofort auf den Tisch gelegt, aber einfach mal kritische Fragen stellt. Ja, habt ihr das Problem aber nicht schon mal von der Seite betrachtet? Oder habt ihr schon mal das von, äh, probiert? Oder mir wird jetzt sofort XY dazu einfallen? Also einfach, um mal die Herausforderung von einer anderen Sichtweise zu beleuchten. Und ähm, da haben die gemeinsam überlegt, Ähm, es sind auch viele konkrete Projekte daraus hervorgegangen. Also Es hat ein Startup hier aus Berlin, ähm, hat in dieses, an diesem Nachmittag seine erste baden württembergische Pilotkommune gewonnen. Ähm, wir haben jetzt, glaube ich, aus diesem Nachmittag insgesamt 16 Projekte im Bereich digitales ähm, Straßenerhaltungsmanagement, ähm, die jetzt zwischen Kommunen und Startups ähm, am Laufen sind. Und wir hatten an dem Nachmittag so viele tolle Begegnungen und auch wirklich interessante Startups, die im kommunalen Bereich unterwegs sind, entdeckt, dass wir die Startups wiederum separat dann nochmal eingeladen haben zu uns, damit sie dort nochmal eine eigene Bühne haben, sozusagen um sich, um ihr Produkt, um ihr Portfolio auch den Kommunen vorzustellen. Das machen wir bei uns über ein Workshop-Format. Da ähm, laden wir so maximal 25 kommunale Vertreter dann noch zu uns ein, das Startup zu uns ein. Und ähm, dann haben wir drei Stunden, um das noch mal, um halt ein Thema noch mal zu vertiefen. Und daraus wiederum haben sich dann auch noch mal neue Projekte ergeben. Da sind wir jetzt mit ähm, sieben neuen Projekten im Bereich ähm, digitale Familienangebote in Kommunen dabei. Also das ist wie so eine Art Schneeballsystem, kann man es vielleicht sagen, mal bildlich gesprochen. Also es es zieht so Kreise Mhm. und weil es so erfolgreich war, haben wir jetzt im Januar im nächsten Jahr schon die Neuauflage sozusagen dieses Events aus dem vergangenen Jahr.
0: Und alles beginnt mit der Vernetzung. Ja. Fallen Ihnen denn, also ich würde gerne nochmal auch beim ländlichen Raum bleiben wollen, weil es gibt glaube ich schon sehr viele, sehr gute Projekte aus den Großstädten, aber fallen Ihnen dann so Best-Practice-Beispiele ein, wie kleinere Gemeinden ähm, oder Kommunen ähm, typische Probleme lösen konnten durch die Digitalisierung?
1: Ja, was ich super finde im Bereich Mobilität ähm, im ländlichen Raum, äh, das Thema Mobilität auf Abruf, Mobility on Demand, ähm, also heißt es, wir haben ja ganz viele Bürgerbusse, zumindest bei uns in Baden-Württemberg haben wir sehr, sehr viele Kommunen. Die haben ein Bürgerrufauto oder einen Bürgerbus eingerichtet, ganz viel auch durch Ehrenamtliche betrieben. Und diese Bürgerbusse fahren halt jetzt noch, oder dieses quasi Buchungssystem ist noch sehr analog, sehr händisch und sehr umständlich. Also wenn ich den Bürgerbus rufen will oder ja, buchen will, dann rufe ich meistens einen Verwaltungsmitarbeiter an, also ich nehme ein Telefon in die Hand, der notiert mich auf einer Liste, der notiert, wann ich den Bürgerbus brauche, von, von welcher welche Strecke zu welcher Zeit ähm, und dann muss ein Fahrdienstleiter das mühsam irgendwie koordinieren, dass die Route so wirtschaftlich wie möglich dann ist nachher, wenn er irgendwie zehn Buchungen für einen Tag hat für den Bürgerbus oder ähm, oft ja sogar noch mehr, also es kann schon mal kompliziert werden, um das optimal einzuteilen, dass der Bus wirklich die optimale Route fährt. Ähm, und ich habe natürlich als ähm, Nutzer des Bürgerbusses auch immer das Problem, ich muss ich habe so einen langen Vorlauf. Also ich muss mich meistens schon einen Tag vorher da melden, dass ich den Bus am nächsten Tag brauche. Es ist recht unflexibel. Und ähm, wenn ich dann spontan mich entscheide, ich muss aber doch eine Stunde früher los, dann ist da meistens nichts mehr möglich. Mhm. Ähm, und ähm, Mobilität auf Abruf setzt halt, äh, oder bringt halt dieses System sozusagen in die, in die digitale Welt. Also ähm, heißt, die, der Nutzer hat die Möglichkeit, ähm, die die Fahrt per App zu buchen oder online zu buchen, also einfach nicht mehr dieser ähm, Griff zum Telefon. Ähm, Das Ganze ist auch viel, viel flexibler, das geht viel schneller. Der der Bus kommt auch tatsächlich dann dahin, wo ich mich befinde. Also ich muss dann nicht irgendwie einen Ort hingeben, zu dem ich dann noch hinlaufe, eine bestimmte Ecke. Ähm, Er kommt zu der Zeit, wo ich ihn dann brauche. Ich kann das auch noch mal kurzfristig verändern. Also es ist einfach alles viel, viel schneller, viel, viel flexibler. Und im Hintergrund ist vor allem nicht ein Fahrdienstleiter, der jetzt mühsam die Route planen muss, sondern es ist künstliche Intelligenz, die die bestmögliche Route ausrechnet, so ein dynamisches Routing macht, um sozusagen den Bürgerbus auch möglichst wirtschaftlich auch einzusetzen, zu schauen, dass er keine Leerfahrten hat, dass er optimal ausgelastet ist, dass man spontane Zustiege, spontane Buchungen noch mit reinnehmen kann und das sorgt einfach dafür, dass dieses wirklich etablierte und sehr erfolgreiche bürgerbussystem auch äh, auf, auf Dauer noch Erfolg hat. Also, dass wir auch noch möglichst lange was von dem Bürgerbus haben. Das, weil irgendwann, wenn er zu unwirtschaftlich wird, dann klar, muss er zwangsläufig früher oder später eingestampft werden, eingestellt werden. Und mit diesem System hat man einfach die Chance, die, die Bürgerbusse einfach zu erhalten, die in vielen ländlichen Räumen auch wirklich das das Rückgrat der Mobilität sind oder die notwendige Ergänzung zum ÖPNV, der einfach nicht so optimal ist in vielen Regionen.
0: Haben Sie noch ein zweites Beispiel aus vielleicht einem anderen Bereich?
1: Nahversorgung. Sehr spannend. <lacht> da haben wir jetzt gerade in Baden-Württemberg mit sieben Kommunen ein Projekt gestartet, lokaler Online-Marktplatz sich das heißt ganz einfach gesagt die Kommunen bauen für sich ein lokales einen lokalen Marktplatz ein lokales Amazon für die örtlichen Händler auf eine Plattform wo sich dann muss aber in dem Fall auch keine Neuentwicklung sein also es gibt bereits etablierte Anbieter die man da auch hinzuziehen kann was aber einfach den örtlichen Händlern, Dienstleistern, alle, die sich so vor Ort tummeln, die Möglichkeit gibt, sich digital abzubilden, also wir sind so ein digitales Schaufenster. Die, manche wollen dann vielleicht noch das mit einem Onlineshop verknüpfen, das wäre dann auch noch möglich. Einfach, dass man halt ein digitales Abbild sozusagen vom Ortskern oder von der örtlichen Händlerschaft oder vom, vom örtlichen Gewerbe auch hat. Das ist verbunden in vielen Fällen mit einem intelligenten Liefersystem noch, also da haben sich die Kommunen wirklich auch interessante Dinge einfallen lassen, also das geht von dem eher einfachen Click and Collect, also ich bestelle und hole dann halt selber ab dann vor Ort, äh, bis zu solchen Abholpunkten, wo dann die bestellte Ware sozusagen beim Metzger vor Ort geparkt wird ähm, in irgendeinem Raum und ähm, es gibt ein online ein, ein Eben eine Möglichkeit abzurufen oder zu schauen, was ich gerade beim, beim Metzger vor Ort äh, auszuliefern, sodass jeder Bürger, der, der dann weiß, er hat beim Metzger gibt es was auszuliefern in den und den Ortsteil, da bin ich sowieso unterwegs, wenn ich von der Arbeit heimfahre, da fahre ich kurz vorbei und nehme das mit. Also solche Systeme sind da auch mit angedacht oder dass man beispielsweise den, ähm, viele Apotheken vor Ort haben ja auch so einen service dass man das mit einbezieht oder äh, Mäschereien auch teilweise ähm, oder auch den Bürgerbus, also dass man diese Systeme, die es vor Ort schon gibt, da als Liefer, ähm, Liefermöglichkeit mit reinnimmt. Also das wäre so ein Bereich äh, Nahversorgung noch so ein Ansatzpunkt, den jetzt ähm, in Baden-Württemberg äh, sieben Kommunen mal ausprobieren um einfach vor Ort die Händler zu stärken und die Angebotsvielfalt dort zu erhalten. Mhm. Cool. Wollen Sie sonst noch was ansprechen, was Ihnen wichtig ist? Der lange Titel heißt eigentlich Gemeinden, Städte und Landkreise 4.0 Future Communities. Das Mhm. ist der Titel äh, eines Förderprogramms. Das haben wir in Baden-Württemberg jetzt äh, in diesem Jahr zum dritten Mal ausgeschrieben. War eigentlich ursprünglich gar nicht so geplant, aber es das erste Mal 2017 war der erste Aufruf, war so erfolgreich, dass man das einfach fortgeführt hat und jetzt, wie gesagt, in dem Jahr zum dritten Mal ausgeschrieben hat. Und das ist im Prinzip ein sehr niedrigschwelliges Förderprogramm für Kommunen, Städte, Gemeinden, Landkreise, die ein digitales Projekt umsetzen wollen. Und dieses Programm ist, glaube ich, fast auch einzigartig im Bundesgebiet, also ich zumindest kenne kein vergleichbares Programm, das halt so einen niedrigschwelligen Einstieg bietet, das so ähm, offen ist, auch was den Fördergegenstand ähm, angeht. Also man kann da jegliche Art von Projekt äh, drunter subsumieren. Also ob es jetzt ähm, im Bereich Musikschule, was ist eine, eine digitale Plattform? Für die Musikschule oder ob es ähm, ein intelligentes Mitfahrbänkle ist, also im Bereich Mobilität, das ist wirklich komplett offen. Ähm, ich bin da sehr frei als Kommune, es muss natürlich was mit Digitalisierung schon zu tun haben, ein digitales Projekt soll es sein und es soll auch innovativ sein, es soll keine Standardsoftware damit gefördert werden oder die Einführung der elektronischen Rechnung sowas nicht ähm, und das ist auch vom Antrags- her, ein sehr einfacher, schlichter Antrag, ganz kurz gehalten, um wirklich die Hürden so niedrig wie möglich zu hängen, dass gerade auch die kleineren Städte und Gemeinden da keine ähm, Berührungsängste haben und das hat bei uns wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Ähm, wir haben, hatten im ersten Aufruf fast 100 Anträge. Ähm, das Programm ist auch regelmäßig überzeichnet, das sind eine Million, ähm, sind traditionell das Fördervolumen. Das ist, jedes Mal waren es jetzt 2,5 Millionen, so in der der Region war da das Antragsvolumen. Also das ist wirklich sehr nachgefragt, dieses Programm. Daran sieht man, das ist was, was auch vor Ort wirklich hilft. Und damit haben wir jetzt schon, also grob überschlagen, bestimmt über 150 digitale Projekte in Kommunen seit 2017 auch angeschoben oder schon umgesetzt.
0: Glauben Sie, wenn Städte und Gemeinden das Thema Digitalisierung gar nicht vorantreiben und gar nicht auf dem Schirm haben, dass es ein großer Fehler ist und dass die das in ein paar Jahren dann spüren werden?
1: Ich würde es mal unterscheiden in in die Bereiche digitale Infrastruktur und digitale Verwaltungsdienstleistungen und in dem Bereich Daseinsvorsorge. In den ersten beiden Bereichen Infrastruktur und Verwaltungsdienstleistungen würde ich sogar so weit gehen, dass Kommunen, die das heute noch nicht auf dem Schirm haben, schon heute einen deutlichen Nachteil haben, ähm, weil gerade Breitband jetzt schon wirklich zu einem Standortfaktor geworden ist und auch ähm, digitale Verwaltungsdienstleistungen auch immer, immer mehr zum Standard werden und Kommunen, die da sich nicht mit befassen und dann nicht mithalten können, werden doch also haben schon jetzt große Probleme. Es sind schon jetzt ganz viele Fachkräfte, hochqualifizierte Fachkräfte, die ihren Wohnort nach der Breitbandversorgung auswählen. Gibt es tatsächlich schon. Und die haben im Prinzip dann schon heute einen Nachteil daraus. Wenn wir jetzt in den Bereich Daseinsvorsorge gehen, würde ich sagen, ist jetzt heute noch kein akuter Nachteil irgendwie zu spüren, wenn man sich da noch nicht mit der Digitalisierung beschäftigt. Aber das wird früher oder später auch so weit kommen, weil Wir sehen schon heute die Anforderungen, was die Daseinsvorsorge angeht, die steigen. Der Bürger hat immer höhere Qualitätsanforderungen. Gleichzeitig haben wir politisch induzierte Qualitätserhöhungen. Das erleben wir gerade im Bereich Schule und Kinderbetreuung, sehen wir das ganz stark. Und es gibt ja die Anforderungen, die Erwartungen, die steigen. ich sag mal, die, die, die haptische, die physische Infrastruktur, die geht, stößt irgendwann an die Grenzen. Also irgendwann weitere Qualitätsverbesserungen und Optimierungen wird man in vielen Bereichen dann nur noch über Digitalisierung äh, erzielen können. Und deswegen glaube ich, dass der ganze Bereich Daseinsvorsorge ja in der Zukunft äh, dann nochmal ein richtiges Thema wird. Mhm. Auf jeden Fall Dankeschön, dass Sie hier waren. Ja, vielen Dank, dass ich heute da sein durfte und ein bisschen über Digitalisierung, Daseinsvorsorge im ländlichen Raum sprechen durfte. Es hat Spaß gemacht.
0: Ja, das war es auch schon von uns. Liebe Frau Benz, danke, dass Sie hier bei Kommunal waren. Und an unsere Hörer, ich hoffe, Sie haben die ein oder andere Anregung mitgenommen. Und ich würde mich wirklich wahnsinnig darüber freuen, wenn Sie den Podcast bewerten würden oder uns sogar einen Kommentar da lassen, damit einfach mehr Menschen den Podcast finden. Bis dahin, liebe Grüße und einen wundervollen Tag. Der Kommunal Podcast.